0: 지난 시간에 저와 여러분은 창세기 48장의 말씀을 통해서 늙은 아버지 야곱이 죽기 직전에 요셉과 그의 두 아들 문하세 에브라임에게 특별한 안수기들을 주는 그 모습을 보면서 우리도 하나님의 축복에 관한 그런 선한 욕심을 갖자라는 권면을 드리고 또 그런 결단을 함께 했습니다 사실 우리가 이 요셉의 인생을 추적해오고 있기 때문에 이 창세기 49장에 나오는 나머지 12명의 다른 아들들 그들의 향한 축복기도는 좀 건너뛰고요 그리고 바로 50장으로 넘어갈까 하다가 한 시간을 더 드려서 오늘 우리 4 9장에 요셉에게 나오는 요셉에게 주었던 축복기도 한 가지를 좀더 살피고 다음 시간에 마지막 50장을 살피겠습니다 어, 말씀드렸던 대로 이 49장에는 늙은 아버지 야곱이 죽기 전에 그의 모든 아들들 열두를 모아놓고 이스라엘의 열두 지파를 이루게 되는 그들에게 마지막 축복기도를 해주는 장면이 기록되어 져 있습니다. 본장을 읽어 내려가다 보면 아주 재밌어요 어떤 아들에게는 축복의 기도, 어떤 아들에게는 저주의 기도 또 어떤 아들에게는 예언의 기도 이런 등등의 것들이 다양하게 섞여 있다는 것을 알게 돼요. 놀라운 것은 이후 그지파들 이스라엘의 역사 속에서 그들이 하나님 앞에서 잘 행함으로 그 축복을 받아내는 모습을 보이기도 하고요 또 잘못해서 반대로 잘못해서 하나님에게서 멀어져 고생하는 모습을 보이기도 한다는 것입니다 그래서 이 야곱의 축복기도를 보면서 그들의 후대의 역사들을 살피는 우리는 자연스럽게 야, 이건 무서운 거구나 라는 생각을 하게끔 되어 있어요 그냥 이 아버지의 축복기도가 그냥 쉽게 넘어갈 일이 아니라는 것이죠 사랑하는 여러분 여러분과 여러분의 사랑하는 자녀들까지 포함해서 여러분의 가문이 앞으로 잘 되기를 바라십니까? 이쪽만 대답하셨는데 그쪽에 있는 분 다시 한번 대답해 보세요 여러분께서는 하나님께서 여러분의 가정과 여러분의 가문에 큰 축복을 내려주기를 원하십니까? 그렇다면 하나님 앞에서 저와 여러분의 인생을 신실하게 살아가시기를 다시 한번 권합니다 아, 목사님 너무도 당연한 말씀을 하고 계세요 아니요 여러분 우리가 다 아는 것 같죠 하지만 우리가 안다고 정말로 그렇게 사느냐 그렇지 않더라는 것입니다 여러분 동의하시죠 성경의 인물들을 보십시오 그들이 하나님을 몰랐습니까? 그들이 하나님이 축복의 근원임을 몰랐습니까? 아니요 다 알았습니다 그런데 다 알았는데 정말로 다안 하나님을 잘 경외함으로 형통하는 이들이 있고 반대로 하나님을 아는데 잘 경외하지 않아서 망하는 이들이 분명히 있었다는 거예요. 다잘 아는 것 같아도 형식적으로는 다 그렇게 말해요. 실제로는 나는 그렇게 말하지만 실상으로는 그렇게 살지 않을 수가 충분히 있더라는 거예요. 나는 그렇게 말하지만 실제로는 하나님을 경외하지 않아요. 그때 하나님의 축복은 나와는 전혀 상관없는 스토리로 이어지게 되고 다른 사람의 이야기가 되고 말더라는 거예요 그러므로 여러분 베이직이죠 범사에 우리 하나님을 날마다 인정하시고 때마다 일마다 말씀대로 우리가 부른 찬송대로 우리가 올려드린 기도대로 살아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 그때 하나님은 저와 여러분 모두에게 하나님의 약속 그대로 수대에 걸쳐 이르기까지 우리들의 자녀들을, 우리들의 자손들을 권념하시고 또 축복해 주실 줄로 믿습니다. 반대로 내가 원하는 대로, 내 경험대로, 내 느낌이 끌리는 대로 마음대로 살아보십시오. 그렇다면 우리의 자손들과 우리들의 자녀들은 자기들이 알아서 하나님 앞에 잘해야만 각자 각자 겨우 형통한 삶을 살게 될 것입니다. 여러분, 우리가 남겨주고 또 넘겨줘야 될 가치 있는 유산은 틀림없죠? 신앙의 유산입니다. 동의하시리라 믿는데 따라해주세요. 신앙의 유산. 저와 여러분의 믿음이 반드시 계승되어야만 한다는 거예요. 성경에 보면 결혼의 목적 중에 하나가 경건한 자손들을 얻기 위함이라 예언서에 이렇게 되어져 있거든요. 그러므로 결국 종합해보면 틀림없습니다. 우리가 하나님 앞에 반듯하게 살아가면서 좋은 인생 나무를 심고 그 모습을 우리 자녀들과 공유하고 한다면 우리의 자녀들은 틀림없이 하나님 앞에서 잘 사는 인생을 살 것입니다. 우리 주변에서 그런 예들을 수없이 봅니다. 하지만 반대로 우리가 잘못해서 우리의 자녀들이 더 받을 수 있는 하나님의 축복을 누리지 못할 수도 있다는 점을 두려움 가운데 들으십시오. 출발점이 달라요. 만약에 부모님들이 하나님을 잘 경외한 그런 자녀들이 아니라면 그 자녀들은요 한 가지 방법밖에 없어요 그것은 그들이 각자 각자 하나님 앞에서 축복을 받아 누리는 것 뿐이에요 전혀 그 부모로부터 선대로부터 내려오는 영적인 축복이 없어요 출발점이 달라요 하나님은 어떤 세대건 하나님 사랑 그분을 사랑하고 당시께로 나온 이들을 축복하십니다 맞죠? 하나님께 나오는 이들을 축복하시죠? 그러나 그건 그대의 이야기라는 거예요. 하지만 성경과 역사를 보면 분명히 선대로부터 내려오는 하나님의 축복이 또 그런 가문이 있다는 거예요. 그런 가문이 있는가 하면 각자가 알아서 자기의 축복을 받아내야 하는 사람들이 있다는 거예요. 그러므로 그런 가정. 혹시 여러분 선대로부터 하나님을 잘 경외하셔서 여러분에게 하나님의 은혜와 사랑이 많이 임했다고 라 생각하는 분 계십니까? 저는 그런 케이스인데요 그런 가문의 상황이 실은 엄청난 축복의 이 특권임을 기억하시고 남겨진 인생더 신실하게 하나님을 사랑하고 그분을 경외하며 인생길을 달려가시기를 권합니다 반대로 부모님이 아니라 내 대부터 하나님을 믿고 섬기게 되신 분들이 계시죠 그러면 그런 분들은 제가 앞서 말씀드린 그런 믿음의 가문을 보면서 시기하며 질투하며 쓸데없이 혼자서 상처받지 마시고 그런 그 상처를 혼자 받는 거잖아요 그러지 마시고 그분의 형통함을 인정하시고 저와 여러분은 또한 새롭게 시작되는 복의 근원이 나구나 생각하면서 우리들이 아브라함의 가문이 되도록 애쓰는 것이 필요합니다 그리고 우리는 우리 인생들을 열심히 주님을 섬기는 거죠 혹시 주님을 섬기다가 남들이 이렇다 저렇다 이야기할 필요도 없습니다 그저 여호수아처럼 나와 내 집은 누구만을 섬겨요? 여와만을 호 섬기는 이노라 선포하고 나아가는 거죠 한번 따라해 주세요 남들 훈수 두지 말고 나와 내 집은 여호와를 섬깁니다. 예. 가끔 주님과 교회를 섬기면서 왜 맨날 바보같이 나만 이렇게 하냐? 저 사람들은 안 하는데 왜 나만 이렇게 애를 쓰냐? 억울하게 라는 생각이 들 때가 있습니다. 가끔이요. 그런데 여러분 제 말을 믿으십시오. 그게 요 원래 그런 겁니다. 성경 속에는 언제나 다양한 부류의 섬김들이 있어 왔어요. 교회사 속에서도 여전히 하나님을 열심히 섬기는 무리가 있고 대충 섬기는 무리들이 공존해 있었어요 그리고 똑같아요 오늘 우리 유년교회에서도 앞으로 우리 자녀들의 미래에도 똑같이 충성스럽게 주님을 섬기는 무리들이 있고 반대로 덜 충성스럽게 주님을 섬기는 무리들이 항상 있고 또 있을 거예요 여러분 이걸 인정하시죠? 그런데 드리는 말씀은 주님이 오실 때까지 이두 종류의 사람들은 항상 있다는 거예요 우리 교회에도 오늘 주님께 신실하게 충성하는 분들이 계시고요. 우리 가운데서도 조금 덜 충성하는 분들이 계십니다. 그러니까 그 차이가 있다는 걸 가지고 덜충성하실 분들을 보면서 혼자서 상처받으면 나만 손해인 거고요. 계산은 하나님 앞에 주인 앞에서 하실 것이니까 대신 여러분은 내 대해서 또내 자녀 대해서 남들이 어떻게 생각하든 말든 나와 가정은 내 가정은 주님을 사랑하고 신실하게 주님을 섬기고 헌신하는 일꾼들이 되어지시길 또한번 축복합니다 오늘 제가 요윤희원교회 와서 한 설교 중에 이 축복이라는 단어를 가장 많이 쓸 거예요 바로 이 얘기이기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 축복 얘기를 했는데요 그렇게 신실하게 충성하는 사람은 사실은 그렇게 많지 않아요 또 대를 이어서 그렇게 신실하게 충성하는 가문도 사실은 그렇게 많지 않아요 그러나 분명한 것은 그런 사람과 그런 가문을 하나님이 절대로 그냥 두지 않으신다는 거예요. 왜냐하면 하나님이 약속해놓은 이야기들이 있기 때문에 그렇습니다. 저는요. 제가 신실하게 예수를 잘 믿는 사람이 되고 싶습니다. 그리고 제 자녀들도 또한 신실하게 하나님을 믿고 그분이 원하시는 정도를 따라서 걸어가는 자녀들이 되기를 매일 기도합니다. 왜? 그게 가장 귀하기 때문에 그래요. 저는 하나님의 말씀을 그대로 믿어요. 오늘도 하나님은 그런 사람과 그런 가문을 찾고 계시는 줄로 믿습니다. 보세요. 르벤의 가문이 있고요. 나중에 요셉 집화인 에브라임 문나스의 가문은 각각 다른 가문의 궤적을 그립니다. 전에 우리가 유다에게, 유다가 정말 이렇게 변화되는 한 순간이 있었어요. 아버지 제가 책임지겠습니다 이렇게 한 걸음 성큼 나와서 헌신하다가 이스라엘의 영적 장자권이 첫째인 르벤에게 가지 않고 넷째인 유다에게로 흘러갔다고 라 말씀을 드렸습니다 무슨 이야기예요? 충성하느니, 신실하니, 헌신하니 그리고 그들의 가문을 하나님이 그냥 두시지를 않는다는 거예요 반복합니다 여러분 남들 훈수 두지 마시고 저와 여러분의 갈 길, 내가 걸어가야 될 충성스러운 일꾼의 길을 그냥 꾸준히 걸어가는 저와 여러분이 되시길 바래요 그때 오늘 저와 여러분의 인생과 후손에게 하나님의 풍성한 축복이 흘러가는 것을 분명히 목도하게 될 겁니다. 다시 한번 따라해 주시겠어요? 누가 뭐라 해도 나는 내 길을 간다. 예. 여러분 제가 여러 번 말씀드린 믿음의 원리 가운데 하나가 주님을 섬기는 일을 다른 사람들이 주님을 어떻게 섬기는가 그 수준에 맞춰서 나를 결정하지 말자라고 말씀드렸습니다. 물론 선한 욕심은 내십시오. 하지만 남들이 안할때왜 나만, 여러분 그 생각은 정말로 어리석은 생각입니다. 그때 내섬김의 고삐를 늦추는 사람은 어리석은 사람이에요. 예수는 요 남들 따라서 믿는 게 아니라 최선을 다해서 믿는 것이기 때문에 그렇습니다. 자 말씀드렸다시피 창세기 49장에는 첫째 르벤부터 우 시작해서 막내 저 베냐민까지 열두 지파를 향한 하나님의 축복기도가 각각 나오는데요 우리들의 주된 관심이 요셉에게 있으니까 오늘은 요셉에게 주신 축복만 좀 주로 살펴봅니다 우리 49장 22절에서 26절에 향한 그 야곱의 요셉을 향한 축복기도를 보았는데요 요셉은 무성한 가지고 샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘었도다. 활 쏘는 자가 그를 학대하며 적개심을 가지고 그를 쏘았으나 요셉의 활은 돌이어 굳세며 그의 팔은 힘이 있으니 이는 야곱의 전능자 이스라엘의 반석인 목자의 손을 힘입음이라. 같이 읽을까요? 내 아버지의 하나님께로 말미암아 그가 너를 도우실 것이요. 전능자로 말미암아 그가 내게 복을 주실 것이라. 위로 하늘의 복과 아래로 깊은 샘의 복과 젖 먹이는 복과 태의 복이리로다. 내 아버지의 축복이 내 손조의 축복보다 나아서 영원한 산이 한없음같이 이 축복이 요셉의 머리로 돌아오며 그 형제 중 뛰어난 자의 정수리로 돌아오리로다 아멘 여러분 읽으시면서 혹시 눈치채신 분이 계실지 모르겠는데요 아버지 야곱의 축복기도는요 요셉의 인생에 그대로 이루어졌습니다 또 앞으로도 그의 가문에 이루어질 축복이 되었어요 요셉의 인생이 정말 그렇게 됐다는 거예요 여러분 종종 사람들이 하는 말이 있잖아요 인생은 속도보다 뭐가 더 중요하다? 속도보다 뭐가 더 중요하다? 방향이 더 중요하다. 여러분 맞아요. 창세기 요셉의 인생을 한번 되뇌보십시오. 요셉의 인생은요. 사람의 눈으로 보기엔참 느렸습니다. 속도가 안 났어요. 그렇죠. 출발부터가 한참 달랐습니다. 뒤졌어요. 저 구덩이에서 시작했지 않습니까? 야곱의 기도문 그대로 활 쏘는 이들이 여러 번 나타나 그 요셉을 못살게 굴었습니다. 그를 학대했다라고 예언하고 있는데 맞아요. 그는 구덩이에 던져졌습니다. 아니 종으로 팔려갔습니다. 아니 보디발 아내에게 누명을 쓰고 절망의 나라인 감옥으로 떨어졌습니다. 그 과정 중에 수없이 많은 배신의 화살이 요셉에게 날라왔어요. 하지만 결국 요셉의 인생이 어떻게 됩니까? 그 가지를 뻗어 결국 담장을 넘어 뻗어 나갔습니다. 할렐루야! 여러분 이유가 있어요. 아버지 야곱의 기도문 그대로 요셉 형통함의 비결은 그 인생의 뿌리가 샘물가에 닿아 있었다라는 점에 있습니다. 요셉은요. 맨 처음 어릴 적에 하나님께서 그에게 담아주신 꿈을 가지고 그 인생을 바라보고 해석합니다 그 꿈이 뭡니까? 하나님이신 주 비전이 뭡니까? 샘물가라는 것 사실 여러분 성경에는 이 물과 연결되어 있는 이미지가 많이 나오는데 모두 다 똑같은 이미지입니다 우리가 올해 표어로 삼은 예레미야서 18장의 말씀 물가에 심어진 나무 이야기 시편1편에시냇가에 심겨진 나무 이야기 지금 야곱의 축복기도에 나오는 샘 곁에 심기운 나무, 무서운 가지 이야기, 똑같은 비유입니다. 인생의 근원이, 내 인생의 뿌리가 하나님이라는 물가에 닿아있다는 거예요. 그러므로 그의 인생의 바람이 좀 불어도, 비가 좀 들이쳐도 이 나무는 계속해서 뿌리를 내리고 잎사귀를 펴고 가지를 뻗어나갑니다. 여러분 본문에 보시면 야곱의 인생이 어떤 나무라고요? 샘 곁에 심겨진 나무라고 했거든요. 그 결과 요셉의 인생이 쭉쭉 뻗어가는 나뭇가지가 되었다고 했어요. 또 오늘 이 예언을 보면 그 가지가 담장을 넘는데요. 뭐를 넘어요? 담장을 넘어요. 여러분 쉽게 생각해 보십시오. 어렵게 생각하지 마세요. 요셉의 가지가 여러분 그 인생의 행보가 결국 그 아버지의 축복기도처럼 결국 담장을 넘었습니까? 안 넘었습니까? 넘었습니다. 요런 가나한 촌놈이 요 국경을 넘고 요 신분을 넘고 요 대제국에 이르러 그곳의 총리까지 되었어요 그래서 요셉의 창고는요 그뿐이 아니라 근동 지방에 있는 모든 사람들을 다 먹여 살리잖아요 출발은 가나한 촌부의 열한 번째 아들입니다 목동이었을 거예요 그가 애굽의 노예로 팔려가서 죽을 고생을 다했지만 수많은 활 쏘는 자들을 만났지만 결국 전능자이신 하나님의 도우심으로 담장을 뻗은 나무가 되었대요 왜요? 비결이 있어요 그 인생이 어디 심겨졌어요? 샘물에 심겨졌다는 거예요 여러분, 우리들은 각자의 나무를, 우리들의 인생을 나무라고 생각하고 모두들 든든한 인생 나무가 되기를 꿈꿉니다 그렇죠? 여러분, 좋은 나무가 되기를 원하시죠? 우리 중에 누가 나쁜 나무가 되기를 원하겠어요? 그런데 진짜 문제는 내가 좋은 나무냐 나쁜 나무냐를 결정짓지 않는다는 거예요 나무인 저와 여러분의 인생이 어디에 뿌리를 내리고 있느냐 어떤 토양에 심겨졌느냐 어떤 물가에 심겨져 있느냐 이게 가장 중요하다는 거예요 여러분 그렇다면 오늘 저와 여러분의 인생의 기초가 어디에 심겨졌는지를 다시 한번 돌이켜봐 주십시오 여러분은 어디에 뿌리를 받고 있습니까? 오늘 이 강단의 말씀은 여러분에게 어떤 토양 위에 떨어지고 있습니까? 여러분 저는 여러분과 함께 이 소원을 갖고 싶습니다 하나님 제 인생이 반드시 하나님이라는 샘 곁에 뿌리를 내리게 해 주옵소서. 어디에서 뻗어 올라가느냐. 얼마만큼 내가 현재 든든한 몸통을 가졌느냐보다 내 뿌리가 지금 어디에 박혀 있느냐. 날마다 그 것을 확인하고 검증하는 인생이 되게 해 주옵소서. 내이 뿌리가 절대로 흔들리지 않게 하옵소서. 그렇게 기도하려고 해요. 여러분 축복합니다. 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 이 야곱의 기도와 같은 축복을 주셔서 저와 여러분의 인생 가지가 담장을 넘어 우리가 생각하는 그 정도 담장들이 있잖아요 이민자로 사는 게 별건가 이 정도로 살면 되지 뭐내 인생 별거 있어 우리 교회 이럭저럭 하면 되는 거지 이런 우리의 담장 아니 아니라 하나님을 위해서 하나님의 역사심을 하 위해서 할렐루야 여러분 그 담장을 넘어가는 축복이 있게 되시기를 바랍니다 모든 영원에서 여러분 오늘 제가 이 말씀을 준비하다가 결혼 예식 설교도 하나 준비하게 됐어요 설교 제목을 요셉의 축복 이렇게 정했습니다 내용은 지금 우리가 들은 거죠 우리들의 인생이 요셉과 같은 인생 나무를 되기를 소원하고 애쓰면 하나님의 엄청난 축복이 임하는 가정이 될 거라는 거죠 어떤 축복이요? 샘 곁에 심기운 축복이요 어떤 축복이요? 담장을 넘어 뻗어가는 축복이요 그런데 그게 다냐? 아니요 여러분 이 축복이요 뒤에 25절쯤 가면요 어마어마해집니다 내 아버지 하나님께로 말미암나니 그가 너를 도우실 것이요 전능자로 말미암나니 그가 내게 복을 주실 것이라 위로 하늘의 복과 아래로 깊은 샘의 복과 전 먹이는 복과 태의 복이리로다 여러분 그 복을 생각해 보세요 여러분 우리가 생각하는 축복의 개념을 훨씬 뛰어넘잖아요 하늘의 복이 임한다는 거예요 성경에 보면 여러분 좋은 복은 다 어디서 와요? 하늘에서 오잖아요 온갖 좋은 것 구원의 축복 영생의 축복, 하나님의 자녀됨의 축복, 좋은 성품의 축복, 믿음의 축복, 은사라는 축복, 성령의 열매라는 축복. 여러분 다 하늘에서 와요. 그리고 우리가 그 하늘의 복을 받으면 이 땅의 축복은 저절로 따라오게 되어 있다고 라 계속해서 말씀하세요. 그 축복을 받으면 이 땅에 있는 형편과 처지는 이래도 좋고 저래도 좋습니다. 태양을 가졌으니까 가장 귀한 그분을 받았으니까 우리는 덜 중요한 것들로 인해 흔들리지 않게 된다는 것이죠 만약 여기까지만 하고 마치면 그래도 혹시 아쉬워하는 분이 계실까봐 야곱의 축복은 한 걸음 더 나아갑니다 이 땅의 축복 얘기도 합니다 그런 신령한 하늘의 축복에 더하여 저 아래로는 원천의 복, 깊은 샘의 복과 젖 먹이는 복과 태의 복이 있다는 거예요 그것도 풍성해진다는 거예요 아 그렇군요 그래서 요셉의 인생이 결국은 감옥에서 끝나지 않는 것이군요. 결국 국무총리로 자리매김하게 된 것이군요. 그래서 요셉은 하늘의 축복과 하나님의 섭리뿐이 아니라 인생의 영화와 번영도 함께 누리게 되었군요. 아니 여러분, 요셉 지파만 두 배의 축복을 받아요. 에브라임 지파, 문하세 지파. 여러분 이해가 되세요? 12명의 아들들 가운데 요셉은 두 개를 받는다는 거예요. 이건 참 좋은 거죠. 여러분. 저와 여러분의 인생이 그 요셉처럼 이 땅의 축복도 저 하늘의 축복과 같이 풍성히 받고 누리게 되시기를 축복합니다. 순서는 제대로 돼야 돼요. 뭐가 먼저죠? 하늘의 축복이 먼저입니다. 먼저 그의 나라 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 요셉이 그런 겁니다. 그는 먼저 하나님의 나라를 구했습니다. 그랬더니 나머지 것은 따라오게 되었습니다. 그는 하나님을 추구했습니다. 하나님의 시선으로 자기 인생을 해석했어요. 그분 앞에서 인생을 경영했어요. 내가 어찌 하나님 앞에 득주하리요? 그분 앞에서 인생을 경영했어요. 하나님의 시각으로 나를 이곳에 오게 하니는 당신들이 아니라 하나님이라 그의 인생을 그렇게 해석했습니다. 그러자 하나님이 저와 함께 하셨고 그 때문에 오는 형통함도 보너스로 따라오게 되었어요. 그게 세상의 번영과 영화죠. 그런데 여러분 중요한 건 이겁니다. 그리고 나서 요셉이 그 지위, 소유, 권세 이 모든 것들을 가지고 자기만 잘 먹고 잘 살았느냐? 아니요. 그는 청지기가 되어서 최선을 내신실히일했고 세상을 향한 축복의 통로로도 인생을 사용했습니다. 자기에게 죽은 모든 축복을 자기의 가문을 위해서, 민족을 위해서 아니 애굽을 위해서, 근동지방을 위해서 선용했다는 거예요. 여러분 여기까지 이 말씀을 읽으면서 내려오는데 제 안에 이런 마음의 소원이 막 일어나는 거예요. 그래, 오늘 이왕 축복에 대한 말씀이 나오는데 이 축복을 간절함으로 빌고 선포함으로 우리 교회 가족들의 삶에 이 축복이 가득하게 하자 그런 소원 말입니다. 여러분 아멘입니까? 여러분 아멘하세요. 그리고 여러분의 교수로 어? 받아가지십시오. 너에게 성령이 있을지어다 아멘, 믿습니다. 받는 거예요. 너에게 은사가 있을지어다 아멘 받는 거죠. 그 축복이죠 여러분 요셉처럼 신실하게 하나님을 가장 사랑하며 경외하는 분들이 되시기를 바랍니다 오늘 축복도 얘기를 했는데 그분에게 인생의 뿌리를 든든히 박으시고 그분들이 인하여 하늘의 신령한 복 예수 그리스도 그분의 은혜 그분의 구원 그분의 성품을 받아 누리십시오 그리고 그 다음 순서죠 이 세상에는 형통함, 건강, 부, 명예, 성공 소유 이것도 많이 받아 누리시길 바랍니다 예. 하지만 거기서 멈추지 마시고요 그 사이클은 계속 돌잖아요 그걸 계속 돌려서 그것 갖고 결단코 교만하지 마시고 결단코 생색내지 마시고 멋지게 하나님과 이웃과 잃어버려진는 영혼들을 위해서 잘 섬기는 여러분들 되시기를 바랍니다 그 훈련은 지금부터 하는 겁니다 그리고 훈련을 계속해서 뭐 어느 정도 수준에 이르면 내가 그때부터 하리라 거짓말입니다. 여러분 우리 충분히 그 거짓말을 경험해 왔어요. 지금부터 하는 거예요. 여러분, 여러분 자신을 믿지 마십시오. 지금부터 조금씩 조금씩 하면서. 여러분 제가 한번 말씀드렸나요? 저희 막내가 그 일당을 받아 갖고 와서 11조 하려니까 벌벌벌 떨면서 엄마를 껴안고 이렇게 고백했잖아요. 11조가 너무 비싸 이러면서 어? 저희 막내가 막 그렇게 울었다는 말씀 한번 드렸죠 그러나 그 훈련을 하는 거죠 그 과정 중에 하나님의 축복을 더 경험하시고 그 축복을 가지고 더 섬기시고 그 훈련을 잘 감당하십시오 저는 이런 일을 이 말씀을 자신 있게 드릴 수 있는 몇 가지 예들을 가지고 있습니다 저는 한 분을 압니다 정말 요셉의 축복이에요 맨 처음에 그분의 섬김은 그리 크지 않았습니다 하지만 그 섬김을 꾸준히 이분이 하셨습니다 자그마치 12년을 하셨어요 처음에 그때 그분의 마음을 하나님이 그 귀하게 보시고요. 그분을 축복하셔서 그분이 그 섬김을 끝까지 할수 있도록 계속해서 그 기회를 확장해 주시는 것을 제 눈으로 목도했습니다. 감사하게도 그분은 그 여정 속에 단한 번도 오버하지 않아요. 단한 번도 교만하지 않았어요. 그리고 하나님의 축복을 잘 관리했고 지금은 처음에 비하면 엄청나게 큰 섬김의 일꾼이 되셨어요. 그 과정 중에 그분 본인과 그분의 자녀들, 그분의 기업이 받은 하나님의 축복은 저로 하여금 야, 요셉의 축복이라는 것이 정말로 있구나라는 확신을 갖게 할 정도로 좋은 본보기가 되었어요. 여러분 그분은요, 가정형 편상 학교를 다니지 못했어요. 그래서 아무 얘기도 말하지 않았지만 그 열등감이 그분 안에 자리하고 계셨어요. 그런데 그 과정 속에 하나님이 기회를 주셨어요. 검정고시를 보게 하고, 대학도 가게 되었고, 대학원도 최고의 학교에서 그 과정을 마치게 되었습니다. 몇년 전에 그분이 이메일로 저에게 그분의 마음속에 있는 고백을 하셨어요. 학력에 대한 열등감을 하나님이 치료해 주셨다고, 치유해 주셨다고. 그 와중에 그분의 자녀들이 얼마나 반듯하게 일꾼으로 자라났는지 모릅니다. 다들 어렵다고 하는 시기에 기업도잘 되는 축복도 받았습니다. 그리고 무엇보다 저는 그분의 가지가 담장을 넘어 뻗어가는 것을 보았습니다. 저는 그분의 섬김으로 여러 명의 신학생들과 몇년 사이에 세 분의 선교사님들이 세워져서 열방으로 파송되는 것을 보았습니다 담정을 뻗어나가는 출발은 요 아주 자그마한 샘 곁이었어요 거기 인생의 뿌리를 내리고 신실하게 충성하고 하나님의 축복을 선용했습니다 그러자 나도 모르는 사이에 하나님 주신 이 요셉의 축복의 주인공이 되어 있더라는 거예요 여러분 바로 그 축복이 저와 여러분의 것이 되시길 또 한번 축복합니다 오늘 이야기의 결론은 이겁니다. 야곱의 축복기도, 또그 기도대로 이끌려가던 후손들의 인생을 보면서 저와 여러분들이 가져야 될 오늘 첫 번째 기도 제목은 하나님, 저부터 하나님을 잘 경외하는 자가 되고 결국 저의 가정과 후손들이 대대손손 하나님을 잘 경외하고 신실하게 믿음의 길을 가 하나님의 축복을 받는 가문을 이루게 해 주시옵소서. 첫 번째 기도 제목입니다. 두 번째 기도 제목은 요셉의 축복 자체를 구하는 거죠 하나님 제 인생의 뿌리가 샘물이신 하나님 곁에 뿌리를 내리게 하시고 비바람 가운데서도 부수, 무성해지고 결국은 내 인생의 가지가 담장을 뻗어나가 그런 인생과 가문이 되는 복을 허락해 주시옵소서 여러분 욕심내면두 번째 기도도 하겠어요 그리고 세 번째는 야곱이 죽거든요 그리고 야곱의 장례를 보면서 우리가 붙드는 세 번째 제목인데요. 하나님 이곳이 저희 영원한 본향의 아님을 결단코 잊지 않게 하여 주옵소서. 그래서 이 땅에 영원한 소망을 두지 않게 하여 주옵소서. 말로만 내 인생의 소망은 이곳이 아니라 저곳에 있습니다라고 말로만 이야기하는 것이 아니라 정말로 저곳에 있음을 알게 하옵소서. 이땅에서 인생만이 아니라 또이 땅에서 결국 저곳으로 향해서 나아갈 것인데 이곳에서 나의 인생과 가정에 무엇을 기대하시는지를 알고 순종케 하옵소서 우리 그렇게 기도하며 나아가려고 합니다 제가 기도 제목을 다시 한번 드리겠습니다 오늘 우리가 말씀의 결론을요 너는 담장 너머로 뻗은 나무 야곱의 축복이라는 이 찬성을 같이 부르시고요 우리 함께 기도하겠습니다 여러분 이 축복을 오늘 나의 것으로 삼으며 이 말씀 가지고 지금 찬양 함께 하겠습니다.